0: Astăzi e um, o zi specială. Astăzi e ziua când cu Billy l-a pe, pe Călinca și diacon și a încheiat un legământ aici, în altar, un legământ de slujire, un legământ de viață, un legământ de parteneriat, un legământ de colaborare cu Domnul, cu Biserica, cu Billy, care cred că ne salută din ceruri. Alături de Dumnezeu, alături de Isus, în acea mare, în acel mare nor de martori care privesc spre noi și spre credința noastră. Călug, mă rog pentru tine astăzi, ca Dumnezeu să întărească legământul pe care l-ai făcut și să pună în tine înțelepciunea, priceperea, credința și tăria. Să urmezi exemplul de viață a Lui Hristos pe acest pământ în slujire, al Lui Bili și a cei care au lăsat, au lăsat în urma lor un exemplu de urmat. Domnul să-ți întărească familia, Domnul să-ți întărească slujirea, chemarea și să fie cu tine în tot ceea ce faci, în numele Lui Isus. Amin. 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 Așa cum bine vă duceți aminte Uh, am început un studiu pe care, din cauza uh, sau din motivul că vor veni sărbătorile, va trebui să-l întrerupem puțin, pe urma să-l reluăm din nou, pentru că așa cum v-am promis aș dori să fac uh, un mix între două, două materii extraordinare, și anume omiletica și ermeneutica și să vorbim puțin despre Biblie în niște termeni și niște, într-un mod mai aparte de care nu veți avea parte doar dacă veți merge la teologie și sunt sigur că majoritatea dintre voi nu o să meargă. Așa că pentru a vă scuti, să faceți cercetări pe internet și să aflați părerile a o grămadă de oameni care sunt pro sau sunt contra, sau unii zic că este așa și unii zic că nu este așa, aș dori să ne raportăm la Biblie dintr-un punct de vedere mai diferit, nu doar ca și la o carte, ci ca și la Cartea cărților ca și la singura carte, ca și la cartea descoperită pentru noi, revelată pentru noi din partea lui Dumnezeu. Și am să fac o scurtă, scurtă recapitulare de săptămâna trecută, deoarece consider că este benefic pentru noi, așa doar ca să ne reîmprospătăm memoria, pentru a putea să fim stabili și de neclintit pe această cale. Pentru că este extrem de important. Să știți, cuvântul lui Dumnezeu este extrem de important. Știți că unii se leagă de tradiții, tot respectul pentru ei. Alții se leagă de religii, tot respectul pentru ei. Dacă tu vrei să faci diferența în această lume din punct de vedere spiritual creștin, tu ar trebui să faci diferența cu, virgulă, cuvântul lui Dumnezeu. Acolo se vede diferența. Când tu spui, da, tot respectul, dar cuvântul lui Dumnezeu spune și îl citezi acolo este diferența. Diferența nu se va face în eu așa cred, eu așa consider, asta e părerea mea, sau tu nu ai dreptate că zic eu și încep certurile, nu. Dacă cuvântul lui Dumnezeu este scris și este descoperit, înainte să ajungem să să vă spun exact, ușa care deschide înțelegerea Bibliei dintr-un punct de vedere sănătos și nu este tema de astăzi, în sensul în care nu vom vorbi specific despre acest lucru, dar ca să-l aveți clar în minte, sunt pasajele clare. Ori de câte ori tu citești ceva și este scris clar în cuvântul lui Dumnezeu, nu amesteca acel lucru cu alte pasaje care nu sunt clare. Cu pilde, cu viziuni, cu tot felul de lucruri, în mod special Apocalipsa, Revelația... Ca să încep să, cum fac unii, să denatureze sau să acopere un adevăr clar cu un adevăr neclar. Și atunci încep ambiguitățile, problemele, luptele din care oamenii nu prea ies foarte ușor. Așa că haideți să facem o mică recapitulare. V-am spus că înainte de toate, Biblia nu este o carte. Și ea este ce? Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvânt care e duh și e viață. Adică în momentul în care tu îl citești ceva, se întâmplă în viața ta. Nu mai ești la fel. Nu degeaba spun oamenii de afară, nu, s-o la, ăla. Nu mai be, nu mai fumează, nu mai merge unde nu trebuie, nu mai vorbește urât. Nu mai faci aia, nu mai face aia altă. Bine, sunt și pocăiți care continuă să le facă, că până la urmă pocăința sau viața veșnică nu stă doar în faptul că tu nu mai bei, nu mai fumezi, nu mai înjuri și nu mai faci. Nu, stă și în faptul ăsta. N-ar trebui să negăm. Adică n-ar trebui să ne luăm în trecere bine. noi eu am pocăit, am întors la Domnul și rămân cu viața mea veche. Nu, Domnul când vine în viața ta se întâmplă ceva. Te regenerează, te schimbă, te spală, te curăță, te transformă. Începe un proces de metamorfoză din viermele ăla păcătos pe care am fost eu te transformă Dumnezeu într-un fruture frumos. Cineva să zic amin, nu? Amin. Eu nu cred că doriți, dorim da, Să continuăm să rămânem în păcat, murdari, viermi acolo, trăindu-ne pe... Da? Oricum vom rămâne cu ceva păcate și neajunsuri, neîmpliniri, slăbiciuni, dar nu ne întrecem în aceste lucruri. Credem că al Său Cuvânt este duc și Viață și dă viață în noi care produce o schimbare. O schimbare spre bine, nu o schimbare spre rău. Așa că întotdeauna când păcătuiești, nu te lega de faptul că ăla cu care vorbești nu este perfect nici el. te de faptul că sunt oameni care au schimbat majoritatea lucrurilor pe care tu încă nu le-ai schimbat. Ia exemplul lor și schimbă și tu viața. De ce? Deoarece dacă Dumnezeu a reușit să lucreze în ei, are puterea să lucreze și în tine. Un exemplu clar. Nu prea citești Biblia. Și foarte ușor îi te poți întoarce și să zici dar păi nici ăla nu citește și nici ăla. Și eu n-am vreme de așa ceva. Haide, sunt oameni care o citesc și se hrănesc cu ea. Caut un mijloc, caută un mediu prin care tu poți să începi să citești pentru că citind aceste cuvinte de Duh și viață, viața ta se va transforma. Pentru că ale sale cuvinte reprezintă hrana sufletului nostru. Omul nu trăiește doar cu pâine. Dar nu trăiește doar cu pâine. Dacă vei continua să te hrănești doar cu pâine și aici deschide lista la tot ceea ce carnea noastră și viața noastră dorește. da, mâncărurile tale preferate, condimentele tale preferate, lucrurile pe care tu le faci. Omul nu trăiește doar cu aceste lucruri, ci cu toate cuvintele care ies din gura lui Dumnezeu. Și când nu ne hrănim cu ale sale cuvinte, suntem subnutriți. De foarte multe ori luăm decizii care nu sunt bune, pentru că nu-l consultăm pe Dumnezeu, cuvintele lui nu sunt în noi ca și hrană, sunt în noi ca și cunoaștere. Faceți diferența, nu? Adică eu am o teorie în capul meu despre Dumnezeu, chiar dacă citesc cuvântul în fiecare zi, dar cuvintele lui nu sunt duc și viață pentru mine, pentru a mă transforma. Hai să spun un pic despre Isus. Lasă-mă să văd cu Isus, că și eu îl cunosc pe Isus și iau pauză de Isus, ce? O vin, o murit pentru noi, bum, bum, bum. Și s-a terminat discuția. Ce viață, ce transformare în, în mărturii de genul ăsta? Și eu îl cunosc pe Iisus. Păi poți să-i zici cu tot dragul, dacă ți permis Bine, mă, tată, și diavolul îl cunoaște pe Iisus, nu? Și pentru a atât diavolul Adică tu îl cunoști pe Iisus și ai vreo transformare în viață, a făcut Dumnezeu, vezi, zice, e viața ta. Vezi, și imediat începe. Nu prea ai șanse cu oameni de genul ăsta. Vezi, chiar, bine, zice, vezi de treaba ta. Că normal, predica asta ție, sună, nu lui. Fă ca sale cuvinte să reprezinte... Hrana sufletului tău, duc și viață care te poate transforma pentru al Său cuvânt este adevărul. Și v-am mai spus că Biblia trebuie abordată ca și a tare. Adică trebuie să-i acorzi timp. Nu doar când te trezești dimineața, ai aplicația Bible sau Biblie sau nu știu ce și zici Ni, versetul zilei. Domnul mi-a vorbit astăzi. Voi fi cu tine peste tot. Da? Sau în toate zilele până la sfârșitul viacurilor. Și acolo s o terminat meditarea la cuvânt. Bine acum vorbim între noi, măcar aia să fie. Dacă nu e ceva măcar aia să fie și măcar cuvântul ăla, versetul ăla zilei să-l citești. Dar cu părere de rău sunt creștini, care se numesc creștin, care nici măcar versetul zilei nu-l citesc. Și se termină ziua fără să hrănească, Ce să dea mai departe? Așa că în momentul în care citești cuvântele lui, meditează asupra lor, de ce? Pentru a le împlini. Pentru că dacă nu rămânem cu teoria și dacă vrem să facem diferența în această societate, când ne raportăm cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să medităm profund asupra Lui pentru a-L împlini. Pentru că dacă nu, nu facem absolut nimic decât să acumulăm cunoștințe în zadar. Și v-am spus să meditați în Iosua, capitolul 1, versetul 8, când Dumnezeu însuși îi spune lui Iosua, succesorului Moise. Cartea aceasta legii referitor la cuvântul lui Dumnezeu, la cuvintele lui, să nu se îndepărteze de gura ta. Și pentru a nu se îndepărta de gura lui, trebuia să fie în inima lui și în viața lui. Deci ce meditează asupra ei, asupra legii ale cuvintelor lui Dumnezeu, zi și noapte. Asta nu înseamnă să nu mai faci nimic decât să stai cu capul în carte, cu munțele sunii. Și nu mai mers la servici, nu și-o mai văzut de familie, nu mai făcut nimic, nu mai semănat pământul, că el stă cu capul în carte, că Dumnezeu i-a zis. În, vedeți unde se poate cădea în, în fanatismul spiritual. Nu. Meditează supra și și noaptei că dacă tu pui fasole în grădină, tu poți să meditezi la cuvântul lui Dumnezeu, punând fasole în grădină, că nu te... Nu, deci absolut nimeni nu te deranjează. Poți să stai să te odihnești meditând la ceea ce ai citit. E da dacă nu ai citit, și Dumnezeu continuă să-i spună lui Iosua: dacă vei medita asupra ei și nu se va îndepărta cuvintele mele de gura ta, de viața ta, vei reuși oriunde vei merge. Știți că sunt unii care zic: mă duc acolo ca să reușesc, mă duc dincolo ca să reușesc, mă duc acolo departe să reușesc. Cu Dumnezeu poți să reușesc și aici, oriunde. Nu e nevoie de mers undeva anume, pentru că Dumnezeul care este acolo este și aici. În alte cuvinte, ca și o ilustrație, soarele care se lucrește peste Germania se lucrește și peste România. Ziceți, amin? Deci aceeași binecuvântare este și astăzi aici, acum este și astăzi dincolo. Pentru că promisiunea este nu pentru Iosua doar, ci pentru toți cei care fac din al său cuvânt mâncarea lor de zi cu zi, cugetă la aceste cuvinte și Dumnezeu îi spune nu doar că eu voi fi cu tine oriunde vei merge și vei reuși oriunde vei merge, Vei deci și prospera. Și prosperarea nu înseamnă doar situație materială. O viață prosperă înseamnă prosperă din multe puncte de vedere. Va depinde, zic eu. Dumnezeu este adevărul. Va depinde într-o mare, mare măsură prosperitatea ta de viață, dacă tu vei lua în considerare cuvintele lui cu toată seriozitatea sau nu. Va depinde. Va depinde dacă El va fi cu tine unde mergi, dacă vei reuși în ceea ce ți-ai propus sau dacă nu. Va depinde dacă vei cugeta și vei medita și ultimul lucru ce l-am spus în dreapta sus și vei aplica cuvintele Lui în viața ta. Este spre binele tău. Nu vei face treaba asta, Dumnezeu va rămâne Dumnezeu, dar tu nu vei rămâne la fel. Aș vrea puțin să trecem în revistă scopul pentru care nu a fost scris Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru, scopul pentru care nu a fost descoperit. Pentru că nu a fost scrisă Biblia pentru a satisface curiozitățile oamenilor. Păi acolo di ce păi acolo de ce, păi aia cum, păi aia... Dar nu, Biblia a fost scrisă pentru a satisface credința și necesitatea omului din sufletul său și imediat vom vedea cum și de ce. Dar nu a fost scrisă pentru a satisface curiozitățile oamenilor. Dumnezeu nu este interesat pentru a-ți răspunde ție la toate întrebările. Dumnezeu este interesat ca tu să-L asculți. Chiar dacă nu ai răspunsul la toate întrebările. Și poate de multe ori ai citit și tu câte ceva și nu ai înțeles pe deplin. Asta nu înseamnă că nu trebuie să crezi. La schimbarea la față, dacă vă duceți aminte... Petru, Ioan, apostolii, îl văd pe Iisus, de transformarea și vede că vorbește cu Moise și Elie. și zice că Dumnezeu este un Dumnezeu de vii și nu de morți. N-ai cum să explici chestia asta, pentru că au murit sute de ani înainte. Bine, într-o oarecare mică, mare măsură, cei care suntem înrădăcinați în cuvânt cam știm despre ce este vorba. Că trupurile lor se odihnesc, dar ei nu sunt doar trupuri, ci de carne și oase. Ei sunt ființe pe care le-a creat Dumnezeu cu Duh, suflet și trup. Trupul, da, se odihnește. Cum se odihnește trupul lui Billy? Dar el este în prezența Domnului. Amin. Exact cum i-a zis harului de pe cruce, azi vei fi cu mine în rai, chiar dacă trupul tău se va odihni lângă Golgota, în primul cimitir pe care l-au îngropat. Deci nu a fost scrisă pentru a satisface curiozitățile oamenilor. Nu a fost scrisă pentru dezbateri, certuri și dezbinări și aveți foarte mare grijă pentru că acest ultim aspect, dezbinare, ne-a caracterizat, nu zic iau, ne-a caracterizat pe noi, bisericile creștine, de-a lungul anilor. Pentru că dacă unii au fost de acord că în biserică femeia trebuie să poarte batic în cap și alții nu au fost de acord, s-au rupt domnule relațiile din cauza unui batic. S-au rupt domnule relații pentru că unii cred că trebuie să îmbrace într-o culoare și alții într-o altă culoare. Sau rup relații pentru că unii trebuie să se îmbrace așa sau trebuie să aibă freza așa sau trebuie să asculte muzică așa sau trebuie să așeze în biserică așa. o fraților, nu a fost scrisă Biblia pentru așa ceva. Scopul ei este mult mai măreț decât cum te îmbraci, ce mănânci, unde te așezi și ce faci. Da, dar când noi nu avem altceva, când noi nu avem viață în noi înșine și avem doar religiozitate, asta dă mai departe și asta produce certuri și dezbinări. Nu e așa, că e așa cum zic eu. Bine mă, e așa cum zici tu și care e problema? Te ajută pe tine cu ceva, că e așa cum zici tu. Vrei să simți tu mai important, ok? E așa cum zici tu. Te aplaud, îți dau un autograf ce vrei, ok? Ai terminat cu laudele, da. Zim ce facem acum? după ce tu ai dreptate. Zim ce facem? Zim ce facem pentru a vedea împăratiei lui Dumnezeu crește. Cu dreptatea ta sau a mea nu crește. Crește cu dreptatea Lui. Cu părerea ta sau a mea nu crește, crește cu adevărul Lui. Așa că hai să ne punem de acord pe ce suntem de acord pentru a vedea că prosperă ceea ce facem. Gândiți-vă în, în viața voastră și în experiența voastră câte dezbinări ați avut și gândiți-vă câte veți mai putea avea din cauza aceasta. Că tu crești ceva așa la crede altceva. Și bineînțeles că dacă doi nu se pun de acord, nu pot să meargă. Am o sută de versete biblice care ar putea să mă bărbăteze și să mă întărească în chestia asta. Dar eu prefer să le las deoparte în sensul în care, chiar dacă nu sunt de acord cu baticul, cu paharul de vin, cu mai știu eu ce alte lucruri de așezat în biserică port sau legi rituale, porunci rituale, pentru că de acord mai mult cu cele morale, eu mă duc înainte cu cine-și dorește să meargă înainte. Și ceilalți să se cerde, să se dezbată împreună, să-și dea în cap și să se dezbină, că nu avem timp de așa ceva. Și știți de ce? Oamenii mor fără Hristos afară. Și noi ne certăm dacă trebuie să purtăm batic sau să ne feștim o unghie. Dacă e bine să cântăm așa sau dincolo, dacă e bine să vă la biserică acolo sau dincolo. Bă, tu-te unde vrei, dar fă ceva în parte, vestea bună cu alții. Dă adevărul mai departe, fă ceva util pentru împărăția lui Dumnezeu pentru că nu a fost scrisă, cum vă spuneam, pentru dezbinări. Și ascultați-mă cu atenție. Nu a fost scrisă pentru a contrazice un verset cu un alt verset. Și cei care ați avut ocazia să, să aveți vreo dezbatere, da? știți că ea, dar Biblia zice și asta. Ea, dar Biblia zice și acolo. Ea, dar Biblia zice și Trebuie să iei tot mă, Când iei întru totul, iei întru totul atâta timp când nu contrazici un adevăr cu celălalt, atâta timp când nu contrazici Hai să zicem că primul verset e versetul A și celălalt e versetul B. Atâta timp când nu contrazici versetul A cu B și versetul B cu A. Da. Interpretează cum vrei, atâta timp când nu vei face acest lucru. Și să vă dau un exemplu cât se poate de clar. 2 cu 8 și cu 9, și prin har ați fost mântuiți prin credință și acest lucru nu vine de la voi, nu prin fapte, fac o paranteză, ați fost mântuiți, da? Să nu se laude nimeni. Și zic, mântuirea e fără fapte. Da, e darul lui Dumnezeu. Da. Și pe urmă ajungem, da, da. Dacă nu perseverez până la sfârșit, zic că atunci anulăm FSN 2.8. Că atunci, dacă eu nu fac faptele mele, nu perseverez până la sfârșit, nu ți mândru. Păi, da. Atunci zic, versetul B o contrazis versetul A. Tu aia, aia crescut. Zic, eu, dacă, eu cred că dacă nu perseverezi până la sfârșit, nu ești răsplătit. Și darul lui Dumnezeu este mântuirea, mântuirea nu este o răsplată. Amen. Și exemplele astea de a contrazice un verset cu un alt verset pot continua. Sunt sute, sunt mii. Vezi, negru pe alb. Da, mântuirea e darul lui Dumnezeu, dar... Dar, dar ce? Nu, mântuirea e darul lui Dumnezeu, punct. Bun. Ce faci tu pentru Dumnezeu, te răsplătește Dumnezeu. Dar ceea ce a făcut El pentru tine, în ceea ce privește mântuirea, n-a avut nevoie de ajutorul tău. N-ai cum să contrajuți versetele care vorbesc despre mântuire ca darul lui Dumnezeu cu celelalte care vorbesc de ucenicie, perseveranță și faptele tale. Să vă dau un exemplu. Și vă rog să fiți super atenți. Toți suntem pe calea vieții noastre. Curcușuri cu și coborâșuri. Dar toți mergem înainte. Și această cale pe care mergem înainte este calea Domnului Iisus. Corect? Da. Și este o cale îngustă. Pentru că este calea Lui. Nu este calea Lui cu mine. Sau calea Lui cu faptele tale. Nu. Este calea Lui. Este punct. Numai El a făcut calea asta. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin... prin... Nu decât prin tine și prin El. Nu decât prin El și faptele tale. Astea mici perseverența asta ta și sacrificiile astea tale. Nu. Prin sacrificiul Lui. Și ajungi la un moment dat încât la stânga ai munte, la dreapta ai munte și ai ipoteca Domnului Isus în față. Poți să vezi cu mine chestia asta. Poți să-ți imaginezi chestia asta. No, gândește-te că ajungi la un moment dat și efectiv o căzut un munte din stânga și unul în dreapta. La stânga nu poți merge la dreapta, nu poți merge și în față Există muntele la care a stupat poteca, calea. Ce faci? Păi știi, sunt unii creștini care încep să dea cu capul în piatră, cu pumnii, cu picioarele, să împingă. Ce să împingi, domnule? Ce să împingă furnica elefantul? Înțelegeți, nu? Ce să împingi Dita mai muntele la, Ah, și unii din spate, dă-te mă că prin credință i zic muntelui ăsta. Hai mă, Nu, no, hai, de că Vrei și o gornă? munte sporuncesc să te ridici, Ok. Mai poți? Ia, Mai stau? Iar. Mai spune de 10 Și vezi că nu se întâmplă nimic. A, și sunt unii religioși, aia nu se întâmplă pentru că n-ai credință. te invit pe tine. Hai, dragul în față. Se porunceaște tu muntelui să se deaie deoparte. Ei, dar în ce privește mântuirea ei, nu realizează că muntele ăla nu se dă la ordinul și porunca mea. Se dă la ordinul și porunca lui Hristos. Când Hristos zice, dați piatra la o parte, morți ies afară din morminte. Bine. Ies de la întuneric la lumină și de la moarte la viață. De aceea, toți cei ce cred în Hristos trec de la moarte la viață și nu vin la judecată. Bine. Poți să vezi muntele din fața ta. Și auzi la un moment dat o voce în spate în care zice, dați-vă la o parte. Și când zice, dați-vă la o parte, nu are nevoie de ajutorul tău să dea mai departe muntele și să desfacă drumul, să elibereze drumul. Acest bolovan, acest munte este povara păcatului pe care noi nu am putut să scoatem afară de pe cale și din viața noastră. Și a venit Iisus și cu o spulberare de mână de putere și autoritate, a distrus tot ce înseamnă obstacol în fața noastră, a dat piatra la o parte, a eliberat calea care duce la veșnicie și se întoarce către unii și unii zice, Ghe, "Nu eram eu". Cum? Adică tu i-ai arătat calea la Isus? Tu i-ai spus la Isus cum să dea piatra la o parte? Adică ce atribuții ce, ce contribuții ai avut? Cu ce l-ai ajutat pe Isus? Înțelegeți de ce mântuirea este fără fapte. Să nu se laude nimeni. Nu te luda. Că n-ai de ce. Iisus nu a avut nevoie de ajutorul tău să dea muntele la o parte. Cineva să zică mine. Așa că versetul A nu se poate contrazice cu versetul B și viceversa. Dacă mântuirea e fără fapte, las-o așa, că o să ai o problemă dacă nu o lași așa. Și Biblia nu a fost scrisă pentru a contrazice aceste adevăruri clare. Nu. Nu a fost scrisă pentru ca tu să-ți formezi o doctrină din anumite versete biblice pentru a lovi celelalte doctrine cu versetele tale. Pentru că ajungi la certuri dezbinări, dezbateri aiurea și până la urmă va fi doar o pierdere de vreme și o viață irosită. De ce a fost scrisă Biblia? Ioan spune când își termină Evanghelia în capitolul 20, cu versetul 31, că toate acestea au fost scrise să ajungem să credem că Isus este Hristos și crezând să avem viață veșnică. Este ca și cum ai sta în fața acelui munte și vine cineva și îți spune, în fratele meu, toate acestea le-am scris ca voi să ajungeți să credeți că Isus dă muntele la o parte și crezând să puteți să continuați drumul până la destinație. Fericiți și să ajungeți cu viață la sfârșitul alergării voastre. Este extrem de important să vă uitați că unii cred că Biblia a fost scrisă pentru, pentru multe alte motive. Dar acesta este motivul primordial. Oricât ai vrea, cât ai vrea să te uiți în Cuvântul Domnului, vei înțelege al Său Cuvânt a fost scris cu acest scop că toți oamenii să ajungă să creadă pentru că toți oamenii vor ajunge în acel moment în viață când nu mai pot să meargă mai departe. Eți conștienți că povara păcatului este atât de mare și problema păcatului este atât de mare în viața lor încât au doar o singură șansă. Să creadă în Hristos care elimină păcatul din viața lor, îi spală, îi curăță și deschide calea spre mântuire, sau, asta e calea îngustă, sau calea acea lată în care oamenii cred că pot să contribuie și ei cu ceva la mântuirea lor. În ce categorie de oameni faci tu parte? Nu trebuie să-mi răspunzi mie. Tu trebuie să te gândești. Pentru că dacă ai avut vreodată sentimentul că tu ai contribuit cu ceva, fie și acel ceva foarte mic, ar trebui să-ți remediezi puțin credința în ceea ce privește viața veșnică. Pentru că nu crezi în totalitate în Hristos. Și ăsta este un lucru extrem, extrem de grav. Acestea au fost triste ca voi să ajungeți să credeți că Isus este Hristosul și crezând să aveți viață veșnică, să fiți mântuiți, să fiți copii al lui Dumnezeu și să începeți tinerarul ca și copii al lui Dumnezeu, nu pentru a fi copii al lui Dumnezeu. Și nu în ultimul rând, Scopul pentru care a fost scrisă Biblia a fost pentru a cunoaște adevărul eliberator. Și veți cunoaște adevărul iar adevărul vă va elibera. Ioan 8 cu versetul 32. Dacă nu cunoști acest adevăr, n-are cum să te elibereze acest adevăr. Spune-mi to cu păcatele și problemele din viața ta cu care te-ai luptat ce biruințe ai avut și ce reușite ai avut. Că prea mari, n-ai putut cum să ai. Dar cu Hristos le poți avea. De ce? Pentru că El este viață în tine și produce acea schimbare de care ai nevoie. Dar nu pentru a fi, ci în consecința faptului că ești. Deci, vă dați seama, când începem un studiu de genul ăsta, trebuie să avem în mintea noastră toate aceste adevăruri, că ne raportăm Lui Dumnezeu și revelației Lui Dumnezeu pentru noi și trebuie această carte revelată și descoperită de Dumnezeu să fie luată în modul cel mai serios posibil de către noi, ca să știm cum să o interpretăm corect. Credeți că dacă Biblia era interpretată corect din toate punctele de vedere, erau atâtea mii de denominații și religii în peste tot în lume care susțin în voce tare că doar ei au dreptate? Deci fiți atenți, faceți o analiză sinceră să vedeți că indiferent cu ce organizație vorbești și indiferent la ce organizație religioasă te raportezi, doar ei au dreptate, doar ei susțin că au dreptate. Păi cum să aibă toți dreptate, mă? Eu întreb, cum să aibă toți dreptate? Și atunci, în bază la acest lucru că n-au cum să aibă toți dreptate victimele care nu sunt pregătite în ceea ce privește Biblia, sunt atrase, ademenite sau vânate în congregația lor, sub pretextul doar noi avem dreptate. Ei și eu aș putea să vă zic același lucru. Vă, fraților, doar noi avem dreptate. Doar eu sunt și alesul lui Dumnezeu și doar biserica asta este adevărată și oriunde vă duceți altundeva, vă veți pierde, veți merge în iad. Fals! Nu pot să vă mint. Cu toate că hai să zicem că din 20 pe 10 îi pierd dintre voi, dar iar al 10 mor alături de mine. Știți ce vreau să zic, nu? Eu nu vreau să fiți alături de mine din frică, spaimă și nici nu vreau să fiți parte din biserica și chemarea asta pentru că ați fost manipulați sau înșelați, sau induși în eroare. Eu vreau să știți că adevărul nu are nicio biserică. nicio biserică. Adevărul ne are pe noi. În ordine de prioritate, el este mai mare decât noi. Christos este adevărul. Noi nu-l avem pe Hristos ca și un produs pe rafturile unui magazin. Christos ne are pe noi. Este o mare diferență. Gândiți-vă puțin, este o mare diferență. Așa că dacă cunoaștem acest adevăr și dacă cunoaștem ceea ce Hristos a spus și facem din cuvintele Lui da și amin, acest adevăr ne poate elibera. Și vreau să vă spun exact de ce te poate elibera înainte de orice bine, dincolo că te eliberează de moarte, te eliberează de povara păcatelor, te eliberează de sub orice jug al sclaviei religioase, nu mai poate să zică nimeni hai la noi că doar noi avem dreptate pentru că deja ai mirosit și zici poftim. Și te pierzi în niște detalii, să te bați care e poporul spiritual, spița unsă, frița neunsă, dacă ăla îi sau ea nu îs, și pierzi din vedere că Biblia a fost scrisă nu pentru a vedea cine-i spița unsă. Da. Nu știu dacă suntem aici. Da. Deci să pierde din vedere adevărul și motivul pentru care omul stă în fața celui munte și nu poate să-l traverseze, că să bat cu rabidii, cu farisei și cu religioșii dacă vorba aia trebuie să fac, nu trebuie să fac. Pumbatic, nu pun batic. Ai ăștia spița sau turba mică sau ăștia l-alți. Și Și pierzi rămânând în fața acelui munte și n ai cum să-l treci. De aceea gândiți-vă înainte de orice altceva, că Biblia a fost scrisă pentru ca tu să cunoști adevărul pe Hristos și cunoscându-l să poți să fii eliberat de acest jug al sclaviei religioase. Și nu în ultimul rând, și vă rog să fiți foarte, foarte atenți. Biblia a fost scrisă pentru ca noi să avem un manual de instrucțiuni prin care să învățăm cum să trăim bine pe acest pământ. Și nu prea luăm în considerare. De ce? Pentru că de multe ori luăm câte o decizie, după aceea ne raportăm lui Dumnezeu. Alte ori luăm câte o decizie, și după aceea ne întoarcem către Dumnezeu și zicem, Doamne, de ce mi s-a întâmplat asta? Dar întrebarea nu-i, Doamne, de ce mi s-a întâmplat. Întrebarea e alta. Bă, tată, sau mă, scumpul meu copil, de ce nu m-ai consultat înainte să iei această decizie? De ce n-ai venit în fața mea, cum via acum, plângând că ți s-a întâmplat nu știu ce? Eu n-am știut că tu ai luat decizia asta. Păi hai, dacă tu pretinzi că ai o relație cu mine, așează-te cu mine să fii sigur că ceea ce eu îți spun cum eu te conduc cum eu te inspir deciziile pe care le vei lua vor fi decizii bune așa că vei reuși oriunde vei merge și vei prospera în tot ceea ce vei face dar vina pe mine că tu iei decizii și eu sunt undeva că tu n-ai avut vreme să te întorci să-mi zici Tată din ceruri, tu ce părere ai? Păi ne rugăm, Tatăl nostru, nu? Tatăl nostru care ești în ceruri, ne rugăm, da? dar nu prea îl întrebăm ca și copii. Mă, Tată, cum fac? Mă, Tată, ce fac? Mă, Tată, ajută-mă, mă, Tată, te rog, că nu pot singur. Arată-mi prin manualul tău de instrucțiuni, că tu mai creat perfect. Până și o are manual de instrucțiuni, dai seama? Vedeți că trebuie să luați cablul, să-l desfășurați, să-l bagi în priză, să nu-l bagi la 3.20, că funcționează numai la 2. înțelegeți Mă zici, bă, da, o când, când vreodată ți-ai luat un televizor și ai citit manualul de instrucțiuni? Ce-a fost primul lucru care? Sac, pac, vezi, merg canalele, dă acolo, ai învățat. Este și normal că foarte mulți creștini vin așa la Dumnezeu. Gata, l-am ales pe Dumnezeu, l-am mărturisit pe Dumnezeu, acum mă duc și fac și drec și ai impresia că El va fi cu tine în toate. Dacă tu vei continua să meditezi, El a fost cu tine. El ți-a dat viața veșnică. Tu nu trebuie să zici nimic ca nici să faci nimic, doar să crezi că El dă la mai departe și poate să-ți deschidă drumul spre veșnicie. Dar pe drumul acesta sunt foarte multe lucruri care tu trebuie să pleci urechea la Domnul Dumnezeu. Și plecând urechea, să poți să fii sigur că El te va răsplăti într-un final. Rămânem aici astăzi. Da? Că Biblia nu este doar o carte cum ar trebui abordată dincolo de cuvinte. Da? Care a fost motivul pentru care nu a fost scrisă și care este motivul pentru care a fost scrisă și să nu știu, să vă îmbogățiți cu, cu aceste adevăruri pentru a avea o viață fructiferă și roditoare. Pentru a ne putea bucura împreună de această lucrare. Ne raportăm la cuvântul Lui. Și aș vrea să închei spunându-vă că ale sale cuvinte pentru Dumnezeu au o deosebită importanță și să știți că El și-ar dori ca noi să le luăm în considerare. Te-ai simțit vreodată defraudat, te simți simțit vreodată înșelat când cineva ți-a zis un lucru și a făcut un altul? Este ca și cum ți-a zice hai să facem cu tare lucru și tu te trezești că îl faci singur. Asta ca să nu mai vorbesc de faptul că face invers și te poate trăda, te poate bârfi, poate să ridice cum o ridicat Cain, piatra de jos să te lovească. Te vei simți trădat, te vei simți înșelat, te vei simți rău. De ce? Pentru că a spus una și face cealaltă. Ei, nu fi așa. Pentru că dacă Dumnezeu îți promite ceva în cuvântul său, El nu va face altceva. Și dacă tu i-ai promis ceva lui Dumnezeu, nu face altceva. I-ai promis lui Dumnezeu că vei fi cu El? Cum El ți-a promis că va fi cu tine până la sfârșit? I-ai promis că vei fi cu El, promite Promite-i, leagă-te în legământ sfânt. Doamne, voi fi cu tine până la sfârșit. dă putere să fiu cu tine până la sfârșit. dăm putere să-ți onorez lucrarea. dăm putere să-ți onorez familia. dăm putere să-mi onorez familia. dă putere să fiu acel creștin adevărat, atât în casă, nu doar la biserică, duminica. Să fiu un exemplu de urmat în tot ceea ce fac. Cuvintele mele să fie da și amin. Nu să fie ca apa de ploaie sau ca vântul, când sus, când jos. Să fiu pe cale, oamenii să poată baza pe mine. Să nu fiu un om care, inconstant, care odată zice galben, odată și albastru, care se înșală pe el însuși, să fiu un om adevărat, în care ceilalți pot să se sprijine. Un om care să aibă o mână întinsă, un umăr pus, ca să poată să meargă ceilalți mai slabi în credință cu el mai departe. Toate aceste lucruri vor fi da și amin dacă tu vei lua în considerare cuvintele lui și le vei lua la modul cel mai serios posibil, deoarece El îți cere aceste lucruri. Și dacă bisericile sunt subnutrite și sunt pline de oameni care nu fac aproape nimic în biserică decât la asista sau la o slujbă, este pentru faptul că nu iau în considerare cuvântul lui. Motive de rugăciune, Roagă-te pentru biserică pentru lucrare. <coughs> Roagă-te ca Dumnezeu să ne dea biruință în acest an care vine, că va fi un an provocator, să zic eu, din multe puncte de vedere și vrem să vedem reușita și binecuvântarea și victoria și biruința Lui peste noi. Și roagă-te ca Dumnezeu să ne dea putere să mergem înainte pe această cale și să fim lumină în lume ca ceilalți să poată să o primească prin noi. Dumnezeu să-și poată împărtăși lumina, adevărul și dragostea prin noi, în alții. Ne rugăm, Doamne, și invocăm numele Tău peste toți cei ce vor asculta acest mesaj și pe de socializare, indiferent unde se vor afla, indiferent de unde vor auzi aceste cuvinte, să fie binecuvântați de Tine, Doamne, ei, familiile lor, în mod special cei ce ne aud de departe. Îți mulțumim și pentru ceea ce ai făcut, îți mulțumim pentru cuvântul Tău, Doamne, și facem apel la Duhul Tău cel Sfânt să ne descopere în continuare în această săptămână importanța cuvintelor tale care sunt Duh și viață pentru noi. Amin. Amin și amin.